0: Et je trouve que les, les meilleures équipes, c'est celles qui ont un vrai meneur gestionnaire qui contrôle le, le tempo. Et c'est ce qui va manquer. Après, en, quand on a préparé l'émission, moi, ce qui me, m'est arrivé en premier, c'est me dire, pas de panique, Bradley Bill n'est pas, encor, pas encore venu, n'a mmh. pas encore joué.
1: Salut à toutes, bienvenue dans le nouveau podcast NBA des équipes de The Free Agent, C'est N1, et oui, on a changé le titre. On laisse euh, Feu Step Back aux autres et on part sur euh, une, notre nouvelle identité, le N1, le panier garni assuré. Euh, pour cette semaine, Point de Cédric, qui est euh, malheureusement un naufragé climatique avec des différentes tempêtes là, qui ont pu s'abattre. Euh, un petit peu partout en France la semaine passée, Kieran en particulier pour Cédric, qu'on salue bien bas, euh, bah lui et tout, toutes les personnes hein, qui sont impactées par, euh, par les événements euh, climatiques. Et euh, pour m'accompagner, quand même, j'ai le plaisir, l'honneur de retrouver celui qui anime avec brio et avec malice l'émission du vendredi. C'est Yannick. Salut Yannick.
0: Salut Chris, euh, salut à tous les free agents euh, qui sont en quête de contrat. Il y a encore des spots à prendre, voir des two-way contracts donc là j'ai l'impression d'attendre en two-way contracts justement <rire> parce que je suis titulaire euh, le, le vendredi et je viens donner un coup de main
1: c'est ça, on te remercie de venir, de venir sauver un petit peu le, le, le podcast de début
0: de semaine euh... ouais, c'est normal et puis surtout on pense très très fort à, ouais. à tous ceux qui ont, qui ont eu des, des petits soucis, Cédric notamment puisque c'est notre ami même s'il si est fan des Celtics, hein, c'est quand même mon ami
1: mais oui, 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 mais je suis passé aussi par les problèmes électriques là, ces derniers jours, c'est compliqué, il y en a encore plein là, qui, ont, qui sont impactés ouais. par ça, donc force à vous évidemment, ouais, on, pense euh, on, pense à vous. À, on pense à vous, et si vous, avez, si vous nous écoutez, vous avez peut-être un petit peu de réseau au travail ou dans votre voiture pour nous écouter, et euh, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur cette semaine, on ne change pas, alors on va changer un petit peu l'équipe, mais on ne va pas changer la, la façon de travailler. Un podcast euh, ce mardi matin, euh, si vous nous écoutez en ce début de semaine, et un autre podcast qui sortira juste avant le week-end avec, euh, avec l'équipe de Yannick, évidemment. Euh, on a décidé de faire un petit focus cette semaine sur euh, des projets d'équipe, voilà. Euh, vendredi, il y aura... Une équipe en particulier qui sera abordée, Yannick, on, euh, on, va, on va laisser Yannick travailler un petit peu le sujet avec, euh, avec sa team. Nous, cette semaine, on va parler euh, d'une équipe qu'on attendait beaucoup dans la conférence Ouest et qui, pour l'instant, est un petit peu en délicatesse en termes de résultats, c'est les Phoenix Suns. Il ouais. y a pas mal de petites choses à dire euh, sur cette équipe de Phoenix. Avant... Euh, de nous lancer dans le, dans le grand bain euh, du, côté, du côté de Phoenix. On rappelle, euh, Yannick, les différents moyens pour nous suivre
0: un petit peu sur The Free Agent Oui, alors il y a plusieurs. Euh, alors il y a le site internet, ouais. thefreeagent.fr, mais surtout l'appli, où vous allez sur l'appli et vous avez tout en temps et en heure. Vous mettez euh, vos, euh, vos notifications et vous avez ben, toutes, les, euh, toutes les, euh, vos équipes préférées, les notifications sur vos équipes préférées, sur vos ligues préférées. Et également, vous avez un truc qui est hyper pratique pour nous, les aficionados de la NBA, c'est euh, les scores. Euh, si vous n'avez pas eu le temps de regarder ou si vous avez préféré dormir, ce qui est, ce qui est compréhensible, euh, vous avez les scores en vous réveillant les matins.
1: Yes, il y a les réseaux sociaux également, Instagram, TikTok. Uh, X, Twitter, Facebook. tout ouais. ça Facebook pour les plus anciens uh, n'hésitez pas à aller, uh, aller checker tout ça et, uh, et ça fait plaisir uh, ça fait plaisir on voit les chiffres qui montent petit à petit chaque ouais. jour un peu plus que ce soit et sur la lecture des articles sur les commentaires sur les téléchargements d'applications et franchement ça nous fait bien plaisir et on vous remercie uh, chaleureusement et puis
0: il y a des applis de podcast aussi oui. euh, Spotify non. Apple Podcast Google Podcast euh, après voilà Deezer euh, enfin tous ces trucs donc, euh, ça nous donne de la force en fait, euh, voilà. c'est ça, évidemment.
1: Allez, on a fait notre petite, notre petite intro, notre petite auto-promo. On va parler un petit peu basket maintenant, parler NBA avec cette équipe ouais. de Phoenix. Euh, je pose le cadre rapide et après, Yannick, je te laisse, je te laisse la main évidemment et on en, discute, on en discute tous les deux, bien entendu. Cette ouais. équipe de Phoenix, du coup, comme je disais en introduction, qu'on attendait, qu attendait fort hein, dans cette saison 2023-2024 avec ce, ce Big Three, là, Kevin Durant. Euh, Devin Booker et Bradley Bill qui est arrivé durant l'intersaison euh, bah pour l'instant c'est un petit peu compliqué le bilan il est de 3 victoires 4 défaites il euh, y a eu trois défaites consécutives avant euh, le match qui a eu lieu dimanche, là, donc y a, en fin de, fin de week-end dernier, avec une victoire à Détroit. Alors, une victoire un petit peu, un petit peu poussive. Hein. Le match était, était en horaire, euh, horaire plutôt correct à 21h. Vous avez peut-être pu euh, le suivre euh, un petit peu plus facilement que d'autres matchs dans la semaine. Euh, il a fallu un gros Kevin Durant, hein, encore une fois, comme depuis le début de la saison, pour euh, permettre à Phoenix d'engranger une nouvelle victoire. Un Devin Booker qui n'a joué que deux matchs sur sept. Un Bradley Bill qu'on n'a pas encore vu et que la unique x euh, dans cette euh, saison euh, NBA euh, avant de se lancer dans la saison un petit peu, euh, vraiment 23-24 toi Yannick, euh, tu voulais peut-être un petit peu revenir sur cette construction de, de super team comme, la, comme le font Phoenix euh, euh, cette année
0: ouais, je pense que c'est plutôt euh, sympa de, de voir ça par le prisme de, mmh. des historiques de construction par mmh. rapport à Phoenix, Phoenix qui est une équipe enfin, une franchise qui euh, n'a jamais gagné de titre NBA et qui, euh, qui, dans le passé récent, on va faire le passé récent, on va faire au moins le 21e siècle, on ne va pas remonter mmh. au, euh, au siècle dernier. On va remonter euh, sur euh, l'épisode euh, Seven Seconds Orless, qui, euh, qui est décrit dans un livre euh, traduit en français. Euh, C'est euh, la partie Mike D'Anthony avec, euh, avec Steve Nash. C'est une équipe qui a révolutionné la, la NBA, qui, par des trades, et par la force des choses, parce que c'était un axe Steve Nash Amarest Odomaier euh, très explosif plus Sean Marion et derrière quand, euh, quand Amarest Odomaier s'est blessé ils sont allés encore plus loin en mettant Boris dio à l'époque qui était filiforme, euh, qui, qui faisait toujours 2m3 hein, qui a pas, qui a pas euh, oui, ça, ça, oui la suite n'a pas changé ouais voilà et euh, qui était qui jouait presque poste 5 même poste 5 et qui a donné une construction d'équipe mais ils sont toujours trouvés face à un os qui était les Spurs à l'époque, qui était vraiment leur bête noire. Ils, même... ils ont plafonné, ouais. ouais. Mais tu,
1: tu me diras, les Spurs, même en ce début de saison, ça reste une bête noire, hein, parce qu'ils se sont vus deux fois, ils ont perdu deux fois.
0: Ouais, c'est ça. Après, c'est une des grosses rivalités de Exactement. la conférence Ouest euh, depuis, euh, depuis euh, moultes années, quoi. Mm -hmm. euh, avant que les Spurs soient les Spurs, d'ailleurs. Euh, ensuite, cette équipe. Eh bien, ils, ont, ils ont décidé de tout faire exploser, ils ont, euh, en, ils ont euh, fait partir Steve Nash, ils n'ont pas reprolongé euh, Amarest De Mayer. Boris dio est parti, euh, Sean Marion aussi a été gagné une bague euh, du côté de Dallas, donc ils sont repartis de zéro, et là, ils ont tâtonné, ils étaient euh, ventre mou, ventre mou, toujours ventre mou, et ils ont eu une chance, c'est d'avoir un un phénomène complètement particulier en NBA, c'est-à-dire trois meneurs euh, très, très forts. C'était euh, donc Goran Dragic, c'était euh, Isaiah Thomas et Eric Bledsoe, Eric Bledsoe qui ont euh, sont euh, via Trade de Los Angeles. Alors, euh, Eric Bledsoe qui vient de l'Université de Kentucky, qui était considéré à l'époque comme le Baby Libron. Donc, euh, ça pose le cadre. Et euh, bah cette équipe a réussi à faire une, à faire une série de playoffs avec le coach iconique Jeff Hornacek. Mm -hmm. Mais ils sont arrêtés là et c'est pareil. Et là, encore une fois, ils ont décidé de tout, tout casser et ils sont repartis par la draft. Alors, avec plus ou moins de réussite. On se souvient qu'en quatrième choix, je ne sais plus en quelle année, ils ont eu Alex Lane. Euh, ça pose le, le contexte. Et puis, par la suite. Euh, pour la, la promo 95 de mémoire, ils ont eu David Booker. Alors, David Booker, qui, qui était un joueur complètement passé en dehors des radars, il était border euh, euh, l'autre hippie, mais il était très très loin dans la draft. Ce c'était pas un top, un top 5, hein, ni un top 10. Euh, de mémoire, je crois que c'était un 13e ou 15e choix. Je sais plus. Faut... Je vais
1: les regarder, vas-y, continue. Ouais.
0: Et David Booker, c'est euh, la, la bonne pioche, j'ai envie de dire. Et ils ont décidé de, euh, de construire autour de lui. Ils ont continué à perdre, mais ils ont essayé de faire des choses. Et c'est là où ils ont décidé de, bah déjà de prendre. Ils ont eu le premier choix en prenant D. André Hayton. Donc ça commençait déjà, tu vois, David Booker, tu as D. André Hayton, Tu commences à avoir une base très très solide, ouais. à deux joueurs très très solides. Et là, euh, tu rajoutes Monty Williams qui va amener une. Une, euh, quelque chose, une académie de jeu à cette équipe qui va, les, qui va les façonner, qui va leur donner une, vraiment une grosse euh, capacité à progresser collectivement et derrière, ils ont accéléré un petit peu les choses en récupérant Chris, euh, Chris Paul d'un trade euh, avec euh, Oklahoma et là, ils sont passés dans une autre dimension et c'est là où ils sont allés faire une finale NBA sauf que de la finale NBA, après avoir mené 2-0, ils perdent 4-2, et derrière ça plafonne. L'an passé, la franchise est vendue, et là, c'est à nouveau changement complet de direction, c'est-à-dire qu'une équipe qui s'est construite via la draft et quelques trades euh, minimum, ils ont décidé de faire venir euh, Kevin Durant, donc ils ont, cassé, ils ont fait un gros trade, un, un blockbuster trade, mm -hmm. et et du coup, avec Kevin Durant qui n'a pas joué de la saison régulière et qui est arrivé en playoff avec très très peu de matchs avec cette équipe et ça a plafonné. Chris Paul exit, on l'envoie du, du côté de Washington et on récupère Bradley Bill. Et là, on arrive donc en ce début de saison avec euh, donc, une équipe basée sur trois grandes stars et le dernier mouvement en date c'est euh, d'avoir euh, tradé euh, dit André Hitton, et l'envoyer à Portland pour récupérer un petit peu de joueurs de banc et surtout euh, et surtout libérer un peu de, de masse salariale.
1: C'est ça. Et du coup, pour, aller, euh, pour conclure sur, sur ce, cet historique euh, fort bien effectué, euh, Booker, c'est 2015, la draft, c'est 13e. Ouais. Euh, c'est la même draft que Towns, D'Angelo oui. Russell ou Porzingis,
0: par exemple. Tiens, Alors, ils étaient, que... ils étaient à la fac avec, il était à la fac avec Carl Anthony Towns, ils étaient tous les deux à Kentucky. Et, ouais, euh, et en fait, c'est un peu le système Kentucky. Pour ceux qui connaissent un petit peu la NCW, euh, le coach Kelly Paris. Choisit les joueurs à mettre en avant et euh, les, les arrière shooters ne sont très peu mis en avant euh, du côté de Paris C'est beaucoup les meneurs et beaucoup les, euh, les pivots. Euh, Anthony Davis, euh, Boogie Cousins, euh, John Wall, Eric Betso, euh, Pat Pat, Pat Patterson euh, mm -hmm. c'est euh, voilà, ce type de joueur qu'il euh, qui a mis en, en avant euh, ces dernières années. Euh, euh, noël euh, voilà Julius Randle, beaucoup de joueurs qui sont de de vie, pas, voilà.
1: et du coup, le tu t'en parlais, le changement au niveau de du management principal. Là, c'est avec l'arrivée de, des frères Isbia, oui. euh, Justin et surtout Matt, qu'on a beaucoup entendu. Matt Isbia, c'est lui qui était euh, à, la, à la main, on va dire, si je peux me permettre, pour pour tous les trades dont tu as parlé, euh, dont ouais. as parlé il y a quelques instants euh, pour du coup. Euh, Venir gentiment sur, cette, euh, sur ce début de saison 2023-2024, Donc les seuls ont joué 7 rencontres, hein. on ne va pas être en mode conclusion hâtive évidemment, mais on peut quand même commencer à, à, à tirer quelques points, ou en tout cas soulever quelques, quelques points. Euh, je le disais, euh, David Booker, deux seuls matchs joués sur les sept de Phoenix, Bradley Bill 0, Kevin Durant a joué les sept rencontres, euh, Kevin Durant c'est 35,6 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison on sait que c'est un corps fragile Katie, oui. depuis, euh, depuis quelques années on se souvient des, des blessures euh, aux Warriors ou encore aux Nets euh, toi là comme ça dans, dans cette construction de super team comme tu l'as très bien expliqué il y a aussi euh, Nurkic hein, qui est arrivé euh, dans la raquette à la place Dayton qu ce qui. C'est quoi le premier sentiment que tu as là quand, voilà, on, on, quand tu t'es dit, bah, quand on s'est dit, tiens, on va parler de Phoenix et de leur bilan, c'était quoi le premier ressenti pour toi euh,
0: Moi, le premier euh, ressenti. Alors, avant qu'on parle de, euh, ensemble de ça, ouais. moi, c'était euh, attention, il n'y a pas de meneur. Et, tous, ouais. et vous savez tous, euh, les auditeurs, si vous nous suivez, suivez depuis quelques années, à quel point pour moi, le poste de meneur est, euh, est très important. Dans, euh, voilà aujourd'hui certes il y a de moins en moins de, de meneurs mais euh, aujourd'hui je trouve que les, les meilleures équipes c'est celles qui ont un vrai meneur gestionnaire qui contrôle euh, le tempo et c'est ce qui va manquer après en, quand on a préparé l'émission moi ce qui me le, ce qui m'est arrivé en premier c'est me dire pas de panique Bradley Bill n'a n'a pas n'est pas, pas encore venu n'a pas mmh. encore joué oui. Booker euh, n'a pas tant joué que ça. Il a été beaucoup blessé. Bon, euh, s'il revient en santé, ça va passer. Et après, euh, en ayant regardé un petit peu mieux, alors on ne va pas dévoiler qu euh, le chat interne, hein, euh, ce qui se passe sur le chat interne, reste <rire> sur le chat interne. Mais euh, Youssouf N'Gourkitch, moi, je trouve que c'est une bonne pioche euh, et que c'est lui aussi. Le fait qu'il reste en santé va, permet, va libérer beaucoup, beaucoup de choses pour, euh, pour cette équipe.
1: Ok, bah, c'est intéressant. Hein euh, je vais mettre sous le coude le, le, le sujet de Nourkit parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi, donc on va pouvoir euh, en discuter. Juste ouais. avant, sur le meneur, bah, c'est vrai que c'est un point que j'ai noté dans mon petit bloc, là euh, en travaillant un petit peu sur cette équipe de Phoenix. C'est vrai que tu en as parlé, il euh, y avait eu Chris Paul, ils avaient tenté le pari Chris Paul, euh, ça n'a ça pas été au bout malheureusement comme à chaque fois avec, euh, avec Chris Paul hein, j'ai envie de dire ah. non, tu, me
0: vrai... tu me l'enlèves de la
1: bouche bah ben oui on se connaît un petit peu maintenant donc <rire> hop je te l'ai prise au vol celle-là il euh, y a un mec aussi Cameron Payne qui était à Phoenix sur les dernières années qui n'est oui. plus là alors c'est pas, pas la super la superstar qui va faire cliquer évidemment mais ça, ça restait un mec intéressant sur ce poste-là oui. euh, même sans Booker, même sans Bill, euh, bah, même avec, plutôt, je veux dire, Booker et Bill, il ne va pas y avoir de poste 1, tu sais, euh, vraiment gestionnaire, un peu à l'ancienne, euh, je remonte le ballon et c'est moi qui veux organiser le jeu. Euh, ces mecs-là euh, savent tenir le ballon, euh, Durant aussi, et d'autres, hein, euh, savent, euh, savent faire tout ça, ce sont de très grands joueurs, évidemment, mais euh, moi, je te rejoins, c'est vrai que quand tu n'as pas, pas un meneur pure souche, un peu à l'ancienne ou un peu traditionnel, euh, bah déjà tu sais pas que tu te mets une balle dans le pied tout de suite mais tu te facilites pas la vie tu vois.
0: Mais en fait plus que le meneur traditionnel, moi la question que je me pose c'est la création c'est qui va créer du jeu pour les mmh. autres. Ouais. Alors on va tout de suite euh, balayer, je pense que euh, on va balayer d'un revers de main cet argument. Je pense que il y a deux joueurs qui ont besoin de personnes pour se créer des shoots, c'est Kevin Durant qui est euh, qui voilà c'est c'est énorme sa capacité Peut-être le meilleur joueur de rencontre 1 de toute l'histoire de la NBA. Et mmh. David Booker, qui est un joueur qui, justement, lui, a peut-être mmh. un peu plus besoin, mais est capable, en rencontre 1, de marquer des points en isolation. Donc, mais on sait très bien qu'une équipe qui joue, en iso qui joue en isolation dans les deux dernières minutes pour donner la balle à son, à son joueur star dans la hiérarchie pour gagner les matchs. Et là, l'avantage, c'est que tu as deux voire trois joueurs capables de le faire. Donc, tu peux varier sur qui tu vas jouer en isolation. Mais le problème, c'est que si tu fais ça tout le match, tu deviens prévisible et euh, ça va manquer. Et il va manquer justement cette création et ce joueur un peu créateur. Et c'est ça qui va, euh, qui va manquer. Et même pour, pour le spacing, euh, ça va être un peu, ça va manquer un petit peu de, de, de joueurs qui va créer du mouvement, créer des coupes à l'extérieur et tout ça.
1: Ouais, ouais je, te, je, te rejoins, je te rejoins sur, sur le, le postulat. Euh... Pour s'attarder un petit peu sur, euh, sur Durant, le seul, euh, la seule vraie star de ce trio qui est là pour l'instant et qui est bien là, hein, 7 ouais. matchs joués sur 7, donc plus de 35 minutes de jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, le dernier match contre Détroit, là, donc il y avait lieu euh, dimanche dernier, bah, c'est 41 points. Alors petite stat pour passer, c'est la première fois qu'il plante 40 avec le maillot des Suns. En même ouais. temps, il n'est pas là depuis 10 ans, hein, mais euh, et ça fait, je crois, la troisième ou quatrième fois de suite qu'il en plante 40 à Détroit. Donc ça fait partie de ses équipes qu'il aime... Euh, qu'il aime martyriser, on va dire. Euh, est-ce que tu n'as pas cette inquiétude euh, Comme je disais tout à l'heure, on connaît la, la fragilité, euh, la santé de KD. Euh, alors, je trouve que KD joue beaucoup, joue trop. En même temps, Frank Vogel n'a pas trop le choix. Ouais. J'apporte la réponse à ma question. Mais euh, tout de même, est-ce que tu n'as pas peur que tôt ou tard, euh, tout ce temps de jeu accumulé par KD, il le paye lui et la franchise euh, par Ricochet
0: oui, après, donc, tu dis que ça va peut-être se calmer, euh, je ne suis pas sûr, parce que les deux autres stars, mmh. c'est pas vraiment le même poste. Tu oui, vois, oui, c'est plus, oui. plus bac court, et lui, il est plus euh, plutôt, euh, allez, on va dire 3-4, on va dire 4 maintenant en vieillissant. Euh, tu le mets sur un poste 4, il est toujours plus mobile qu'un poste 4 euh, traditionnel et plus grand qu'un poste 3, donc euh, si tu veux, c'est un petit peu toujours compliqué avec lui. Euh, mais en isolation euh, voilà maintenant il sait il sait se gérer oui oui C'est-à-dire que tu vois il va, il va se mettre dans le coude dans le... et il va, il va il va prendre des longs de points voire jouer dos au panier il n'y a pas de problème après c'est plus euh, effectivement je, je pense qu'il va être benché un petit peu sur, le, sur la saison il va être géré donc euh, pour moi il n'y a pas de problème mais il faut il faut qu'il y ait au moins les deux autres qui soient avec qui soient avec ici euh, un des deux autres est tout seul, c'est là où ça risque de, de grincer.
1: Bah alors, Booker, on a déjà vu que tout seul, ça pouvait aussi être intéressant, comme ça pouvait être compliqué dans le passé. Alors, c'était dépassé aussi avec un autre effectif. Ouais. Bradley Bill, sous ce maillot-là, en tout cas, on ne on sait, sait pas du
0: tout. Euh... Ouais, je Excuse-moi, ouais, Bradley Bill, ce... avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'est une superstar, je pense qu'il est quand même un cran en dessous euh, de Kevin Durant et, euh, et David oh
1: bah, J'espère pour lui que euh, quand il a signé avec Phoenix, il savait que c'était l'option numéro 3 euh, quand tout le monde est sur le terrain. Tu vois, évidemment. Hein. Euh, oui. Parce que si, par contre, euh, il commence à penser qu'il est, euh, est option 2 ou 2 bis, ou, voilà, euh, là, Bradley, va falloir, euh, falloir euh, dégonfler ben, un peu la
0: mongolfière parce que non, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, alors Déjà, moi, je, vais, euh, je pense que cette équipe c'est l'équipe de David Booker. Donc, c'est l'option numéro un. Mm -hmm. Même s'il si y a Kevin Durant, c'est l'option numéro un. Même si tu donnes la balle à Kevin Durant en fin de match, parce que le matchup est favorable, ça restera l'équipe de, de, de David Booker. Mm -hmm. À cause du passif. Donc, pour moi, David Booker, ça reste... Et Alors, après, euh... moi, je l'ai vu jouer euh, de mes yeux vus euh, en... il y a six ans maintenant. OK. Euh... Euh, à l'occasion d'un séjour, euh, séjour euh, aux états unis vrai, Une impression de facilité, ce gars-là, euh, c'est impressionnant. Quoi. Euh, tu vois, c'est le, le score naturel. Rien n'est forcé. Tu vois ce que je veux dire et euh, ça, restera toujours son, ça restera toujours son équipe, rien que pour ça. Et puis, il était là, pour ne faut pas oublier qu'il a... Il a planté 70 points avec Phoenix.
1: Il, il a vécu les époques galères où on se moquait de lui parce que bah voilà, les 70 points de, contre Boston, c'était le, le, loser, le loser ultime. Tu vois, il, en plante, il, il, il en plante 70, mais il arrive quand même à perdre. Tu vois.
0: Oui, mais d'un autre côté, Phoenix fait. Euh, le... Euh, Boston le laisse, euh, oui. le, le laisse marquer. C'est vrai. vrai. Allez, vas-y, mon grand. Nous, nous t'inquiète pas, c'est autre chose.
1: <rire> c'est ça, nous, on joue autre chose. Toi. On joue la victoire. Toi, tu peux mettre les points. Et... Mais ouais, ouais, non, non, ça, c'est sûr que. Phoenix et l'équipe de Booker, et je pense que les deux autres, Durant et, et Bill, le savent pertinemment, et je ne pense pas que il y aura des problèmes d'ego comme on a pu le voir dans d'autres équipes, dans d'autres super teams, ou par exemple Kevin Durant pouvait être il y, a quelques, il y a quelques temps de ça, mais en tout cas je pense que ce sera pas un problème, le principal problème pour l'instant c'est l'absence de, de Bill et, et de Booker. Tu, tout à l'heure tu parlais de Yusuf Nurkic, on peut oui. aborder un petit peu ce, ce thème-là, si tu veux. Ah, ben... Alors, Attends, je monsieur... Donne...
0: monsieur le procureur, je <rire> vous écoute.
1: Alors, je donne juste les stats, comme toujours pareil, on remet en contexte, et après, comme ça, on en discute. Parce qu'il y a les stats, et après, il y a l'impact, et ce que nous, on voit sur le terrain, et ce qu'on en pense, et évidemment, ça peut être différent, on ne s'attarde pas que sur des chiffres, mais il faut les donner. On est sur un sport où les chiffres comptent. Euh, Youssouf Nurkic, donc, du coup... Il a joué les sept matchs comme KD depuis le début de la saison. C'est à peu près 25 minutes de jeu. C'est 9 points. Qu'est-ce que j'ai C'est 8,3 rebonds, 4,3 passes. C'est le leader de l'équipe en termes de rebonds, en termes de passes. Ça, c'est des, des chiffres très bruts. Euh, ouais. Au-delà des chiffres qui, qui valent ce qu'ils valent, toi, tu trouves que c'est vraiment un apport plutôt intéressant dans, dans ce collectif, dans cet effectif
0: oui. Mmh. oui, complètement. Pour une raison très simple, c'est que lui, il sait se sacrifier. Ok. Et lui, dans la... il sait qu'il connaît son rôle. C'est un vrai role player. Il est là pour mettre des tartines, euh, prendre des rebonds, et euh, surtout en rebond offensif, ramasse-niette. Euh, C'est-à-dire que si un rebond offensif, il peut remonter, mais, euh, mais sinon, euh, sinon c'est euh, prendre des rebonds, alimenter euh, les trois stars. Quand les trois stars seront là, il aura, pas de il aura très peu de ballons en attaque. Il fera peut-être euh, peut du pick and roll il ira poser les écrans sur le pick-and-roll mm -hmm. et il va rouler pour faire, pour faire un leurre et eux, ils vont se lever, ils vont shooter. À mon avis, ça, ça va être ça son rôle, et de faire l'essuie-glace. Donc, pour moi, c'est ça, le pour moi, c'est ça, Youssef Tankic et je pense que il peut faire un peu ça, et il aura un petit peu un rôle dans les, les Warriors, comment euh, il s'appelait le, le géorgien euh, ça de, de, euh, de, de... Ce sera
1: Lui, en termes de tartines, il en mettait des bonnes. Hein. Là-dessus, là ça rigolait. Allez,
0: Alors, je... Dans toutes les équipes, il faut quelqu'un qui, qui soit un policier qui mette des tartines. Hein.
1: C'était Patchoulias, c'était la première époque Warriors, en tout cas la première époque Curry et compagnie. Hein, c'était le début, les, les premiers ça. titres hein, un hein, C'était euh, oui. souvenir pour, pour ceux qui ont connu cette époque-là.
0: Sinon, euh, c'était la deuxième époque, parce que la première, celui qui mettait des tartines, c'était Andrew Bogut.
1: Ah oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: L'Australien, premier draft, euh, premier choix de la draft 2006, 2005 2006, Ah peut-être, ça, ça je sais pas, je ne l'ai pas. Avec Bill
1: Bon, en tout cas, ça vous donne un petit peu euh, l'aperçu de ce que toi, tu peux en attendre, en tout cas. Euh, oui. Alors, moi, je te rejoins sur le côté euh, l'apport la, euh, limité offensivement quand les trois seront là. Alors, pour l'instant, bah, ça reste que du conditionnel parce qu'on a vu, ne les a pas vus ensemble. Euh, bah, là, moi, tu vois, il en manque deux des trois. Allez, euh, quand, parce que Booker a joué que deux matchs et il n'était il était pas là dans la, la plupart des matchs. Bah, je trouve que pour l'instant, euh, offensivement... Euh, moi, je peux m'attendre à plus, tu vois. Oui, quand les trois seront là, ok. Mais là, pour l'instant, t'es quoi T'es à même pas 10 points. T'es le combien T'es le cinquième meilleur marqueur de l'équipe, sachant que dans les 5, t'as Devin Booker qui est à 31 points, mais qui n'a joué que 2 matchs. Donc, bon, euh, moi, je trouve qu'il apporte pas suffisamment pour avoir euh, vu en bonne grande longueur le match contre D3. J'étais assez déçu de, de, de l'apport. Alors, offensivement défensivement également, alors après, défensivement, on sait que Nurkic, je sais pas, le, ça, il ne sera jamais dans le titre de défenseur de l'année, hein, ce n'est pas non plus ce qu'on peut attendre de lui, mais euh, on a pu le voir à l'époque, euh, bah, à Portland en particulier. Euh, mais du coup, tu vois, je me dis, si euh, offensivement, quand ils seront tous là, il va pas ou peu apporter, il va apporter sur les écrans, sur les trucs comme ça, tu vois, mais statistiquement, il va peu ou pas apporter, et, et si déjà de base, défensivement, c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas un foudre de guerre. Je me dis, bah, je ne suis pas sûr que l'apport soit vraiment très intéressant pour cette équipe de Phoenix. Je ne dis pas qu'il va être inutile et qu'il faut le mettre en bout de banc et, euh, et qu'il ouais. ne joue pas. Hein. Mais moi, tu vois, je me dis, alors, Ayton, il y a eu le passif avec Phoenix. Il fallait arrêter, il fallait passer à autre chose. Hein. Je ne dis pas qu'il fallait garder Ayton. Mais je ne suis pas sûr qu'un mec comme Nurkic soit le bon, euh, le bon profil pour une équipe comme ça quand ils seront tous... Euh, Viable et en condition de jouer. J'espère me tromper, tu vois, je ne suis pas fan de Phoenix, mais pour les des fans de, de cette équipe-là. Mm. Euh, mais pour l'instant, je suis, je suis déjà dubitatif alors qu'il manque deux joueurs sur les trois du Big Sweet. Donc je me dis que quand les trois vont arriver, on va le voir encore moins, tu vois.
0: Ah oui, mais complètement. Mais après, est-ce que, est que ça va être vraiment être son rôle
1: Non, oui, comme tu dis, oui, oui euh, il va, il, il va s'effacer pour le collectif, il va arriver avec. Euh, avec ce qu'il sait faire. Euh, et, euh, mais, mais le problème, c'est que ce qu'il sait faire, euh, bah, si déjà offensivement, as, on n'a pas besoin de toi parce que tu as, euh, as trois monstres qui, qui peuvent te planter 25-30 points par soir, bah, on, on se dit, on attend de toi que tu travailles de l'autre côté du terrain, tu vois, défensivement. Ah, Youssouf Nourkid, défensivement, excusez-moi, mais euh, je veux dire, même nous, on peut passer.
0: Alors, je ne suis pas aussi d'accord que toi là-dessus. Euh... Je trouve que ça peut être un... Ça peut être un très bon, très bon, très bon euh, joueur d'appoint qui va t'amener du euh, de la solidité défensive. Il va te, il va te bloquer. Alors oui, ce n'est pas le plus grand défenseur de, de l'histoire, mais mmh. il va réussir à bloquer. Et après, pour revenir à ce que tu disais sur l'attaque, mmh. est-ce qu'aujourd'hui, c'est une, est une équipe qui est tournée vers le jeu intérieur
1: bah Non, quand tu construis une équipe avec de tels joueurs, euh, non, tu ne te bases pas sur un Urkic à Ur 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 25 points par soir.
0: Voilà, donc du coup, il n'a pas, pas le ballon. Il a passé le ballon. Tu vois, c'est ça. Euh... Mais moi, c'est
1: plus sur l'impact défensif où j'attends vraiment de voir, mais j'attends sans attendre parce que je sais que je ne vais pas être déçu parce que j'en attends rien. Mais oui. tu vois, oui. je vais me dire, bon, bah pff, ouais, voilà, c'est bon, il est là. Et euh, toi, tu, tu je crois, comment il s'appelle C'est Drew qu est, qui est là en, en backup. Et eh ben, tu vois, sur ouais. le match contre, euh, contre Détroit qui avait lieu dimanche, les quelques minutes de Drew Eubanks, pardon, ben, je les ai trouvées plus intéressantes. Et Drew Eubanks, pardon, c'est un joueur, euh, c'est un joueur de basket qui joue NBA, donc il a le niveau, évidemment. Mais bon voilà, sans lui faire offense, ce n'est pas, pas avec Drew viser que tu peux viser, euh, tu peux viser euh, les sommets. Donc si euh, sur ce début de saison, moi, c'est que mon ressenti, je me dis que les minutes apportées par Eubanks peuvent être parfois meilleures que celles de Nurkic qui est là. Qui est dans le 5 de départ, c'est pas bon signe, tu vois.
0: Ah oui, non mais je, je l'entends. Après, moi je parle de valeur intrinsèque euh, mm -hmm. du joueur. Pour moi, je pense que tu vois, tu peux le faire jouer à la fois post up, à la fois en pick and roll et à la fois en pick and pop. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire euh, parce qu'il a quand même une petite patte euh, pour shooter externe.
1: Hein. Oui, 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 il a de la technique dans les mains. Ça, il a quand même. Un Donc,
0: euh, peu... tu vois, je parlais de spacing tout à l'heure. Un joueur comme ça, ça peut être, ça peut être vraiment pas mal pour étirer Et quand il veut quand même, il prend de la place, donc il, est, il peut être dur au sol et euh, tu vois, bloquer des, euh, des, euh, des pivots adverses. Tu vois, clairement, si le jour où il a envie, il va pouvoir aller chercher un, un joueur qui veut le jouer poste bas quoi.
1: Oui, ouais, oui, ouais, je, je suis davantage sceptique que toi sur, sur, sur Norkitsch globalement. Mais bon, après, euh, à, à, à lui de, de, de prouver qu'il peut, il peut trouver sa place dans ce collectif, apporter euh, en termes de, de défense, en termes de peut-être de points, de quelques rebonds, de, de positionnement sur le terrain, et euh, pour, pour faire changer ça. Mais voilà, ça va être une des questions qu'on peut se poser sur Phoenix, euh, au-delà évidemment de de l'avenue des, des, trois, des trois joueurs de Bill Booker et, et Durant est-ce que toi sur cette équipe de Phoenix il y a un, un dernier point que tu vas aborder en particulier qui te
0: bah moi je trouve qu'ils ont eu aussi un joueur qui est, qui est important pour eux euh, qui va et qui va prendre de l'importance au fil de la saison ça va être c'est Gordon euh, c'est un joueur Gordon, qui oui. euh, ouais c'est un joueur qui est un petit peu sous-estimé qui euh, qui a toujours été plus ou moins sixième homme euh, ouais. Quand il était à Houston, euh, il a fait des allers-retours. Allers Je trouve que c'est un joueur qui, euh, qui peut prendre feu et qui, qui, qui est toujours bien d'avoir euh, un vétéran comme ça et, euh, sur la deuxième unité. Et euh, ça, ça, va être, ça peut être, ma foi, très intéressant euh, à avoir. Ah, ah. Attendez.
1: Bon, c'est pas grave, euh, tu as droit d'être appelé euh, par, euh, par qui tu veux pendant le podcast, il n'y a pas de souci pendant que tu nous... Euh, tu nous oui, oui. Coupes... Non, non, mais vas-y, vas-y, pendant que tu nous coupes ça. Pour... c'est coupé, c'est coupé. C'est coupé, coupé. coupé, et ben je te laisse continuer. <rire>
0: non, non, pardon, excuse. excuse. Euh, oui, ce que je disais, c'est que euh, qu'un vétéran comme ça qui tient la balle, qui est capable, qui sait ce qu'il faut faire pour, pour gagner, alors même s'il ouais. si, euh, n'a pas gagné. Mais euh, qui a droit, euh, qui est capable de contrôler le rythme. Justement, ça va peut-être être le joueur qui va faire sortir un des joueurs euh, extérieurs dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Et qui va permettre, qui va finir les qui va finir les matchs ou qui va tenir la balle quand il va falloir tenir la balle.
1: Bah, tu as des équipes, tu vois, où, où tu es en recherche d'avoir un mec, une sorte de pistolero, qui peut t'envoyer des, des, fléchettes, des fléchettes en fin de match ou dans des moments où tu es peut-être un petit peu c'est un petit peu plus compliqué, tu vas avoir euh, deux, ouais. jeux, bah, deux des trois stars qui sont sur le banc parce qu'on est dans le deuxième carton, tu es dans la seconde unit, et bah, tu vois, as, ce mec-là, il peut typiquement faire ça. Le match contre D3, bah, c'est 21 points. contre Le premier match contre San Antonio, c'est 20 points, contre Utah, c'est 21 points, avec son, sa manière de shooter très, euh, très particulière, hein, qui, qui lui appartient, le côté un peu... Est, il est assis un peu dans une chaise, là, comme un, comme un oh. roi, là. mais on le reconnaît un peu à ça aussi, tu vois.
0: Oui, oui tout à fait tout à fait après c'est alors les mécaniques de shoot c'est un peu particulier hein, ça dépend de beaucoup de choses euh, je vous renverrai un podcast qui a été fait euh, cet été où j'ai interviewé un, un psychologue du sport qui, par... qui, est, qui, est... qui est... travaille beaucoup autour de la vision mmh. et euh, de la cible euh, voilà il a développé ça en fonction de, de, de sa motricité visuelle donc euh, du coup euh, ouais c'est plutôt enfin euh, c'est quelque... c'est un vétéran donc il sait bien ce qu'il faut faire
1: Exactement, mais voilà c'est clair que si vous avez jamais vu Eric Gordon sur un parquet vous regardez euh, le match et vous allez très vite le reconnaître euh, sur la, la mécanique de shoot mais ça peut être un, un mec euh, comme tu dis avec son expérience qui, euh, qui peut emmener des choses sur certains matchs alors après euh, l'avantage aussi c'est que tu vois tu es Franck Vogel, tu le mets sur le terrain euh, bon bah tu vois qu'il rentre pas ses 3-4 premiers shoots tu le ressors et en soi ça va pas chambouler la face de l'équipe tu vois.
0: oui mais même s'il pas, même s'il met pas dedans il peut apporter à l'équipe bah parce que tu sais que quand tu es la
1: défense en face, tu ne peux pas te permettre de le laisser non plus euh, totalement ouvert.
0: Oui, et puis même, euh, tu vois, euh, les vétérans comme ça, ça fait toujours euh, sur les chiens fous, ça permet de les, de les canaliser un petit peu mmh. et de leur dire « attends, laisse-moi faire, allez hop ». Et puis, tu vois, moi, on m'a toujours dit euh, « l'équipe commence à faire n'importe quoi, ça, ça, ça balance des contre-attaques, ça perd les ballons ». Euh, tu la récupères, tu refais, hop, et là, tu prends la balle, tac, tu la mets sous le bras, hop, stop, les gars, on va, on va retravailler, hop, tu reposes l'équipe. Ouais. Ouais, un oui. gars comme ça, typiquement, ça peut le faire, alors que, tu vois, par exemple, David Booker, lui, il va aller, euh, il va continuer à vouloir aller au panier. Euh, le,
1: le petit chien un peu foufou, tu vois, que tu peux pas tenir. Oui. Euh, toi, il, il voit un os, il veut courir, toi.
0: Ah oui, 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 tout à ouais, fait. Tout ça. À ça. fait. Moi, euh, fait. Ouais. Alors que lui, il va plutôt euh, chercher une Kardashian. Mais bon... Euh... <rire>
1: C'est ça. Euh, tiens, un petit point sur le calendrier tiens pour, euh, ouais. pour conclure sur cette équipe de, de Phoenix. Le calendrier à venir donc, dans la semaine. Euh, ils vont à Chicago. Bon, c'est euh, un match que normalement tu dois prendre même avec les absents. On sait que Chicago, on en a parlé dans un précédent podcast avec Cédric, euh, c'est quand même, euh, quand même ouais. le marasme hein, dans cette équipe des Bulls. Euh, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, là, <rire> bah, euh... Voilà, oui, mais je voulais être gentil avec le marasme, mais euh, je suis d'accord.
0: Compliqué. Non, mais en fait, c'est décevant et c'est une équipe qui va bouger, je pense.
1: Bah, elle fait partie de, oui, de, ce, de cette liste-là, si tu en fais une, de qui va, où ça va bouger en premier. Euh, c'est clair que les Bulls, que ce soit le coach ou l'équipe, ça peut ouais. vite, euh, vite sauter en tout cas. Donc, Chicago, euh, je crois que c'est dans la fin de semaine là, euh, pour, euh, pour les Suns. Il y a le match de In-Season Tournament contre les Lakers. Ce sera ouais. à la maison. Euh, on verra le beau parquet de Phoenix. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé des parquets du In-Season Tournament. Petit écart, mais ouah, ça pique. Hein.
0: Euh, bah en fait, je regarde avec des lunettes de soleil. <rire> C'est ça
1: c'est particulier mais en tout cas on voit bien qu'on n'est pas sur un match de, bah, on est sur un match de saison régulière oui on est sur un match de une season tournament pourquoi pas donc les Lakers dans ce match de une season tournament après réception d'OKC et encore un petit peu plus tard la semaine prochaine réception euh, des Wolves donc euh, un déplacement à Chicago et ensuite trois matchs à la maison on trouve quand même des belles équipes hein. allez on met Chicago un peu de côté les Lakers OKC Minnesota c'est euh, des équipes euh, euh, y y y il va falloir se défendre hein. bon après on sait qu'en NBA rien n'est simple mais euh, calendrier ouais. euh, pas, pas évident
0: alors pour moi il y a, de, y a de, le match contre Kessie j'ai envie de voir euh, Chet Holgren euh, oui. euh, se défendre face à Kevin Durant mm -hmm. parce qu'après la masterclass de, de notre euh, Victor mm -hmm. Juan Banyama national est-ce que euh, Olgren va faire la même chose à Durant premièrement mm -hmm. et euh, après, moi, j'ai envie de le voir face à Minnesota pour une raison très simple. C'est des constructions d'équipes totalement opposées, mmh. avec euh, plutôt, un, plutôt euh, un centre de gravité vers l'arrière, vers côté, euh, côté Phoenix, et un centre de gravité plutôt vers l'intérieur avec, euh, avec Minnesota. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça.
1: Oui, ouais, ouais, je, je suis d'accord. Donc euh, on va pouvoir suivre euh, attentivement cette équipe de, de Phoenix dans les jours à venir. On en reparlera évidemment euh, si besoin dans les prochaines émissions. Ben voilà, on a fait le tour un petit peu de cette équipe des Suns, on va les laisser euh, travailler, on espère le retour de, de Bill Booker, évidemment, pour euh, pouvoir les observer et les analyser avec euh, l'effectif au complet, bien évidemment. Euh, merci Yannick pour, euh, pour l'émission. avec ah ta... bah
0: plaisir, c'est toujours un plaisir de te, de, te, ah. de, de te retrouver, euh, Chris.
1: Bien aimable, mon cher. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés, surtout. Euh, vendredi, bah, vous retrouvez Yannick, vous avez une double dose hein, cette semaine. Voilà.
0: Après, si vous êtes en banque, vous pouvez venir voir sur la NFL. Hein.
1: Ah, c'est ça. ouais, bon, attention, tu vas avoir euh, des groupies qui vont, euh, qui vont venir sur tes réseaux perso. Mais oui, c'est vrai que tu es aussi sur la NFL, euh, Telgate, là, il euh, y a quoi, ouais. deux, trois émissions
0: par, so par semaine alors il y a un live le dimanche soir à partir de 17h30 pour présenter la Red Zone et j'interviens sur l'émission du mardi également qui est le débrief de la soirée du dimanche.
1: Voilà donc vous avez l'avant journée le dimanche et vous avez l'après journée. Franchement c'est bien fait, j'ai l'impression que ça a été
0: travaillé. Ouais ouais bah du côté du côté de la du côté de la NFL ça travaille aussi hein, euh, donc euh, voilà.
1: Ça travaille surtout du côté de la NFL. Nous la NBA on arrive un peu comme ça, main dans les poches, tu vois, on regarde quelques matchs et après on vient discuter, mais euh, la NFL ouais. ça bosse, ça bosse.
0: Ouais, mais les deux, tu vois, ce qui il y a un dénominateur commun, c'est le talent
1: c'est ça, c'est peut-être toi qui ouais, voilà, ah, bon, on, on non, laissera non. les gens faire leurs conclusions, voilà.
0: Exactement. Bon, ça merci. Va.
1: Merci Yannick, merci à vous surtout. On arrête nos nos digressions, on vous laisse tranquille. Euh, prochain podcast donc NBA N1 vendredi avec Yannick, euh, vous parlerez d'une autre équipe, euh, un autre projet, un autre process, voilà.
0: Petite ça peut être. Exactement, bah tu tout dit, il euh, euh, tu fait le teasing qu'il fallait donc bon, euh, voilà. voilà. Allez, ce sera ça.
1: C'est parfait. Très bonne journée à vous. Très bonne semaine. Profitez des matchs de NBA. Éclatez-vous bien. Et euh, bah, prochain podcast vendredi. Et moi, je vous retrouve avec plaisir. Et j'espère surtout avec Cédric euh, ouais. la semaine prochaine. Allez, bonne journée à vous. Bye
0: bye. Ciao. And one.